0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u dalšího podcastu. Tento podcast Lesní stezkou bude podcast, ve kterém se budu bavit s Janou Nováčkovou, což je naše bývalá studentka, jak je moje oblíbená záležitost, brát si za hosty naše studenty, protože jsem vždycky vlastně velmi načná z toho, že naši studenti dělají neskutečně zajímavé záležitosti. No a Janička je vlastně moje kraniosakrální terapeutka a věnuje se opravdu nádherným, úplně jako řekla bych hůstým věcem. A rozhodla jsem se, že je důležité pro mě sdílet to, co spolu vlastně neustále řešíme, to kam nás to posouvá, to jakým způsobem Janička pracuje a to jaká je. Takže v tomto dílu si dozvíte něco o kraniosakrální terapii a o tom, jak to vlastně všechno funguje a jak je to vlastně všechno jednoduché, jak ten život je vlastně velmi zajímavý a vlastně úplně, úplně jednoduchý na pochopení, ale přitom vlastně strašně zamotaný. Takže vítejte v dalším dílu podcastu Lesní stezkou, Teskou, tentokrát s Janou Nováčkovou z Ostravy, která se věnuje kraniosakrální biodynamice. Co to znamená trakraniosakrální?
1: Kraniosakrální, to je takové, když jsem s tím když začínala, tak mý rodiči mi říkali, bože, to si je v nějaké sektě. <laughs> <laughs> a, ale je to velmi jednoduché. My nejsme z těch anglosaských zemí, ale tam jim to přijde naprosto přirozené, protože kraniosakrální vychází z latiny a kranium se nazývá vlastně le, 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 lepka, lepeční část a osasakrum je kost křížová. Tedy je to něco, co určuje tehdy podle osteopatů začátek a konec kraňo-sakrálního systému, protože mozkové pleny, které nám vlastně celou tu leveční klembu vystihlají, se potom vlastně do, posouvají dál do páteře, kde ve formě míšního kanálu se vedou až, úplně, až úplně ke kostí křížové, oni se v pederní části trošku rozděluje ta mícha, ale vlastně celý ten systém je propojený až tou kostí křížovou. A to je systém, který nám udává určitý respirační e, mechanismus našeho těla. Říká se mu, že je to nejskrytější nebo nej, nejhlubší e, respirační systém našeho těla, protože máme kardiovaskulární, že jo, si dokážeme nahmatat tep, respiračně víme, že dýcháme, ale pod tím vším je vlastně ještě tento mozkomíšní systém respirace, který je dán tvorbou mozkomíšní tekutiny v mozkových komorách a postupně se vlastně v určitou formou nádechu a výdechu dostává, a ne nádechu, výdechu fyzického, dostává do, do toho míšního systému, do páteře. Tím, že ta mozkomíšní tekutina je taková jako zvláštní esence, a tvoří se v mozkových komorách tak si pamatuju, jak mě opravdu zaujalo, a když jsem právě byla na tom tříletém výzviku té královské biodynamiky, tak nám tam říkali, jak je to úžasné, kdy přes oko nebo třetí oko, těžko říct, jak to každý jako povíme, ale opravdu, kdy se tím, že se vlastně dostává to světlo a ta, a ta informace toho světa přes ty oči do té lapky, tak vlastně ten mozkomíšní magie, jako ta první tekutina, která je. S informací a s těmi fotony světla v kontaktu. A s každým tím impulzem, který vlastně se vede tou míchou dolů, tak se celá naše centrální nervová soustava a přesně veškeré svaly, úplné fascie, tekutiny dostávají do kontaktu s tou úplně tou přirozenou esencí toho, těch fotonů světla. Což mě velmi zaujalo, protože to bylo i něco mnohem vnitřnějšího, než pro mě, jako když mi někdo řekl, mozkomížní mouk. <laughs> Takže tak. <laughs>
0: Krásně popsaný. A pro koho teda kraniosakrální terapie, biodynamika, osteopatie, nebo jak to chceme nazývat, je vlastně určená?
1: Já bych to nazvala terapie. Je to jednodušší. Mm-hmm. A pro uchopení. Mm-hmm. Je určená vlastně pro všechny. Což v naší společnosti je takové neuchopitelné. Mm-hmm. <laughs> Ale vzhledem k tomu, že opravdu se kontaktujeme s těmi přirozenými silami, které nás tvořily. tak není možné vyčlenovat někoho z nich, protože jsme jimi všichni tvoření. Takže ať se jedná o novorozence, ať se jedná o těhotnou maminku, ať se jedná o adolescenta, o kohokoliv, jakémkoliv, až až po důchodce. Všichni ten život žijeme takovým způsobem, že se setkáváme s nějakými výzvami. To je prostě život. A Ty výzvy v nás někdy můžou zanechat určité nepochopení, nesrovnání, bolesti a přesně tyhle záležitosti, kdy ten život tím jak je dynamický a stále jede dál, tak oni v nás zůstanou, protože my vlastně na ní nemáme čas. A ani chuť. Už, Už to jede dál. Ale to neznamená, že ta hmota to nezaznamená, že ta tkáňová paměť si to nepamatuje. Naše buňky mají tkáňovou paměť a pamatují si úplně vše. A tím pádem vlastně i to dobré, i to zlé je stále naší součástí. A někdy toho nepochopeného nebo nepropuštěného je tolik, že to začne způsobovat nějaké blokády. A ty blokády právě můžeme pomoci díky tomu bezpečnému stahovému poli kontaktovat, umožnit umožníme vlastně celému tomu systému aktivovat ty jeho vnitřní, to slovo samoozdravné, to nemusím, ale je to vlastně, nemáme to v Češtině asi moc jak jinak nazvat, ty vnitřní samoozdravné síry, aby dostal vlastně takový impuls k tomu, že už se bude cítit natolik, natolik vyladěný, že si může tady s tímhle místem bolesti dovolit jít do kontaktu. Čiže se s tím může zkontaktovat, protože už mu nic nehrozí. Je to v pořádku. A je to jednoduché, jako když si vzpomeneme na to, že když um, se ráno třeba nenasnídáme, ten, kdo je zvyklý snídat, protože spěchá, protože prostě toho má hodně, tak se nenasnídá nebo si jenom napije čaje. A potom najednou zjistí, že třeba v jednu hodinu odpoledne, když ještě nebyl ani ten oběd, tak nemá už tolik energie a tolik síly na to, když ho někdo prostě kontaktuje s něčím, co není nějak vážné příjemné, ale je to prostě už to po něm vyžaduje nějakou formu. A zapojení se a myšlení. A na jednosti, že nemá tu energii na tohle a že ještě vlastně mu i vadí to, co tam někdo říká po něm chce. Ale jindy, kdyby měla tu energii z toho, dejme tomu, z toho jídla, tak na to nezareaguje. Tak to nějak bere tak vlastně přirozeně
0: a umí se na to
1: najít tu svoji reakci. Záměrně to vlastně překládám na tu analogii toho jídla a toho hmotného těla, protože tohle nám přijde pochopitelné. Ale takhle je to i s našimi vnitřními silami. Když nemáme naplno vyživené na naše vnitřní, jak to mám nazvat, naše vnitřní samoozdravné síly, to naše esenci, která vlastně nás tvoří, tak nemáme ty prostředky k tomu, abychom se poprali svobodně a tak, aby nás to vlastně ještě více nevysílilo s těmi výzvami toho života. Potřebujeme se prostě najíst. Mm. A to najezení nemusí být jenom fyzické.
0: Takže mm-hmm. je takové jako doňuňání. No,
1: taky můžeme říct. Tahle terapie vlastně je úplně ideální v okamžiku, kdy nás vlastně nic netrápí.
0: Mm-hmm. My
1: jsme naučení jít za někým v okamžiku, kdy nás něco bolí. To máme nadzvičené, to víme, že teda potřebujeme pomoct. Ale když nás nic nebolí, nebo když se nám nic neděje, tak jako proč bychom se o sebe starali? Člověk je od přírody líný tvor. <laughs> Tedy když se mu nic neděje, tak se říká, jo, konečně jste v pohodě. vyložím nohy na stůl, dám si kafe a nic nedělám. A v okamžiku, kdy ho najednou no začne při tom vyložení kolen bolet, někde, tak řekne, o, budu s tím muset něco dělat. Ale naopak, v okamžiku, kdy se nám nic neděje a je nám dobře, tak vlastně máme mnohem lepší nastavení pro to potkat se s věcmi, které třeba tam někde jsou, anebo které prostě se nějakým způsobem ani už o nich nevím, ale prostě vím, že když něco přijde, tak mě to omezí v tom životě. Že jedno najednou se začne špatně dýchat. Nebo že mě začne bolet v bedrech. Nebo že mě začne bolet hlava, migréna a podobně. A když mě mě bolí hlava, vážně, ale vážně nemám prostě chuť se s tím potkat. Nejraději bych někde přece utekla a a byla v klidu. To je klasicky migrénní. Potřeba lidí, kteří mají migrénu, jde do tmy, do klidu, úplně se odpojit od celého toho světa. Ale když jsem v klidu, tak to je ideální doba na to, potkat se právě s těmi mechanismy, které mě vedou k tomu, že když nejsem v klidu, tak se mi třeba to tělo tímhle způsobem ozývá, že mi dává nájevo, že je nějaká disbalance v mé duši, v mém těle. A právě proto kraniosakrální terapie je ideální v době, kdy jsem v pohodě, kdy mě nic nebolí. Bohužel... Takovýhle <laughs> klientů je jako šafránu. Mm-hmm. A ale na druhou stranu, když přijdou, tak je to úplně o něčem jiném. Jsou to takové osobnostní ošetření, kdy vlastně má člověk prostor se potkat sám za sebou na té rovině jako bytosti a začne si uvědomovat spoustu věcí o světě a o sobě, jak se v něm cítí. A opravdu jsou to takové transformační posuny, protože se vlastně nemusíme zdržovat tím tělem. Mm-hmm tak i tato ošetření jsou potom jiná v tom, s čím se potom ten člověk může dál v životě potkat. Mm-hmm. Takže
0: tak. Mm-hmm. <laughs> no a když jsme tedy u toho ošetření, tak jak to ošetření si mám, já jako člověk, který jsem ho nikdy neabsolvoval, zhruba představit, co mě vlastně čeká.
1: Je to úžasného. <laughs> no. Je to velmi jednoduché. Ošetření probíhá na lehátku. Mhm. Jelikož se pracuje s minimálním tlakem, tak i to, když si klient lehne, tak už pro jeho tělo je to mnohem přirozenější v rámci uvolnění se, než když sedím. Mhm. Že když jdeme spát, tak se prostě jdeme lehnout a tělo má naučený tenhle mechanismus, že jdeme do uvolnění. Probíhá na lehátku... I z toho důvodu, že terapeutovi se s ním lépe pracuje, nemusí se k němu nikam ohýbat extrémně, nepotřebuje, když by potřebovali do kontaktu s nohami, tak si někde klekat na zem. Je to, je to vlastně v rámci toho minimálního tlaku nejpříjemnější setkání se obou důlbytostí. A minimální tlak je i o tom, že je vhodné se vykomunikovat i to, jak se klientovi leží. Jestli by ocenil vyšší nebo nižší poluštář, podložit nohy, přikrýt, nepřikrýt, i to dát mu k dispozici informace typu, že když by potřeboval cokoliv, tak vlastně ať si to dovolí hned, protože to je přesně to, kdy nevzniká ani tlak uvnitř. Takové ty výchovné metody. Tak já teď počkám, to vytržím za chvilku, jak dlouho to ještě budu ležet, <laughs> jak dlouho to ještě může trvat. Jo, to, jsou, to, jsou tlaky, které,
0: procesy. Ano,
1: to jsou tlaky, které se neuvědomujeme, ale prostě ty jsou v nás stále. Takže i když by se někomu chtělo jít na toaletu, nebo se chtěl podrbát, nebo měl potřebu nějakým způsobem něco stělit, tak je to úplně ideální. Mě to neruší jako terapeuta, a naopak to ocením, protože i te, při té práce a při tom hladění můžu někdy navnímat právě takové ty disharmonické nějaké vlny a říkám si, no moment, tak z které strany tady tohle stojí. A, a to třeba jenom může být z toho, že, že ten dotyčný si nedovolí jenom se třeba potrybat na nosi, protože ho tam opravdu něco svědí. Tak si říká, já to vydržím. Mm-hmm. Odpojím se, odpojím se. A čím více odpojím, tím víc je tam vlastně toho napětí. Uh, ten terapeutický kontakt je formou doteku rukou. Já osobně pracuju tak, že sedím na židli z boku klienta. Pokud nemá nějaký jiný handicap, na nějakým způsobem není to možné, tak standardně je to v této fázi, že já sedím vedle lehátka a dotknu se oběma rukama vlastně jeho těla. Většinou je to někde na rameni a někde na úrovni stehna, tak jak mi ty ruce přirozeně přistanou. A ten kontakt je velmi podstatný, kránozakrální studenti se učí opravdu o palpaci a o jemnosti doteku, protože ten dotek je vlastně takové propojení se s tím, kdy tomu klientovu systému dávám najevo, já jsem tady, jsem tady pro tebe k dispozici, rozhodně ti nebudu vykládat, co máš jak nejlépe dělat, ale pojďme se spolu usadit a pojďme se podívat na to, jakým způsobem bychom mohli se potkat s tím, co ti udělá dobře. A rozhodně nejsem ten, kdo by říkal, jo, vidím, tady se děje to a to, máš tady takovou bolest, tak budeme dělat tady na tomhle místě. A naopak, základem toho prvotního kontaktu je to, že terapeut vlastně nejprve usadí se sám v sobě, najde v sobě ten klid, v sobě ten zdroj nějakého toho, toho bezpečí, a potom přes, ten, přes mechaniku toho propojení se těch biopoli automaticky klientů systém napojí tady na tuhle tu možnost. Takže takhle začíná většinou <laughs> každé ošetření. S dětmi je to trošičku jiné, ty, už jsou, jinak, ty jsou ještě jinak naladěné, ale s mi je to takový standardní postup. No a potom uh, následný proces se těžko popisuje, protože to je u každého jiné. Někdo může mít pocit, že se nic neděje, že tam jenom tak jako sedím, někde zavřu oči, abych třeba i lépe vnímala. Možná je podstatné říct, že ty terapeutové ruce nejsou ty, které vysílají nějaké signály, že něco někde jako léčí, a naopak, ty jsou vlastně jako takový příjemce. Příjemce těch informací, které nám tkáň, tekutiny a další formy projevu života. V klientově dají najevu, že hele, tady máme nějaké místo, kde bychom se mohli potkat. Někdy se dokonce vlastně na začátku můžeme s klientem domluvit. Pojďte si zkusit říct, pojďte si zkusit projít vaše vlastní tělíčko, kde se cítíte nejlépe, nebo kde cítíte místo, kde bychom se mohli potkat. A já jako terapeut udělám to tež a je někdy zajímavé potom pozorovat, kde se potkáme. A i tohle je taková určitá forma důvěry a respektu v tomu systému klienta, že vlastně on nejlépe ví, kde se potřebuje potkat.
0: Mm-hmm. Ty jsi řekla zdroj. Mě zajímá ten zdroj. Kde terapeut bere zdroj, anebo kde člověk bere zdroj. Ty o tom tak moc hezky povídat. Nějaké povídání o zdrojích.
1: Hezké povídání o zdrojích. Tak zdroj je takové všeobecné slovo, ale jasně můžeme se dočíst v mnoha literatur, že máme vnější a vnitřní zdroje. Ale pravdou je, že ten zdroj je něco, co nás dokáže v životě, když ho hlavní, když potřebujeme. A dostat zpátky sám k sobě a tak nějak vystředit. Vnější zdroje jsou fajn. A co co je vnější zdroj? Co kamarádi, dovolená, procházka se psem, jízda na kole, a co ještě práce. Mm-hmm. A jejich, jejich nepřeberné množství. To, že svítí slunce, to, že mi na krmitko přistála síkorka, a to, že se mi něco podařilo, ale většinou je to něco, co vím, že když si na to vzpomenu, tak mi to udělá dobře. Tak se vlastně propojí díky amygdale, takovému centru emocí v našem mozku, se propojí naše, naše já v téhle přítomnosti s naším já v nějaké jiné přítomnosti. A začnou se uvolňovat hormony, které nám udělají dobře. Stejně tak, jako kdybychom se vzpomněli na něco nepříjemného, tak zase začne reagovat tělo jiným způsobem. Takže ten stroj vnější, zdroj znamená něco, co mě, co mě potká, co mě dokáže vystředit, tak je vhodné spojit se s něčím, z čeho mám radost, nebo když jsem se cítila opravdu sama sebou nějakého důvodu. A pak jsou vnitřní zdroje, a to je něco, na čem si každý z nás potřebuje popracovat sám. Mě k tomu hodně pomohla meditace, Uh, pomohlo mi k tomu vnímání mého těla, kdy opravdu můžu ve svém těle cítit místo, kde je mi prostě jenom tak přirozeně dobře. Uh, když to někdo neskusí, tak vlastně si řekne hlavu mm-hmm, tak jako co jako co, jak já mám poznat místo, kde se necítím dobře. Ale je to všechno, všechno formou pocitu. Hlava to neví, ale tělo ví. Je to pocit. A vnitřní zdroj uh, je Moje vlastně vnímání sebe sama jako bytosti. Jak já se cítím být jako žena, jako terapeut, jako bytost samostatná bez nějaké zrovna role, jako matka. Je to něco, kdy já sama sebe cítím jako naprosto vyváženou bytost. A díky tomu se můžu snadněji uzemnit, snadněji napojit nahoru na vesmír a dostat se do svého středu, a to je srdce. A z toho srdce potom právě můžu nabídnout celý ten prostor toho vnitřního klidu, klientovi, který leží na lehátku. Vnitřní zdroje jsou přístupné úplně každému. Je na ně potřeba si udělat sám pro sebe prostor na sebe. Je to něco, k čemu nás dneska nabádají mnohé nauky a já nevím, různé prostě články. Ale je to fakt, že to je naprosto triviální a základní životní potřeba. Protože když se s námi něco děje, tak nám ty vnější stroje najednou nestačí. Tak najednou máme potřebuji hledat čím dál tím víc a vyhledávat zážitky. Dnešní svěde o tom užívat si, ale užívat si obyčejný život je něco jiného, než vyhledávat zážitky. Užívat si sebe sama v tom životě má úplně jinou kvalitu prožitku v tom životě, než opravdu jenom ty krásné zážitky, které jsou fajn, ale v okamžiku, kdy něco potřebuju, tak mi už potom jako neposlouží jako ten zdroj. Najednou tím, že jsou ploché, že nejsou tak výživné, že je to prostě jenom něco jako to jídlo, že jo? nějaké takové krmě zalepí, ale ty buňky si z toho nevezmou tu výživu. Je to jenom proto, abych zalepila žaludek, ať tělo neřve. Ale výživa je potom minimální a tím pádem se buňky neobnoví, neregenerují a mají uh, omezenou schopnost uh, potom fungovat stoprocentně. To je to tež.
0: Zdroje. 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 No jak se k tomu vlastně celýmu takhle dostala? Jak ti vlastně kraňo biodynamika vstoupila? Krásnou oklikou. Krásnou
1: života. Krásnou oklikou. A já, vystudovaný ekonom, marketingu, ano, ale taky fajn, tam ty přírodní série jsou všude přítomné, takže i v tomhle tehdy jsem to nebyla schopna vidět. Ale vlastně dostala jsem se k tomu oklikou díky zdraví své dcery a zdraví svému. Začala jsem hledat cesty, kdy nám Prostě v té době klasická medicína nebyla schopna nabídnout uh, tu cestu, která by pro nás byla jako, nebo aspoň pro mě dlouhodobě přijatelná. A já jsem měla pocit, že v tom řešení vidím vždycky jenom vyřešení té stávající situace, což je fajn, ale potom ten, ten následný zbytek toho, toho nástěnu vývoje byl pro mě spíš destruktivní, než naopak bylo to, uh, a tím jak se, kdy jsem byla vlastně čerstvá máma, tak jsem měla pocit, že to přece nemůžu tomu děti udělat. aby ho hned na začátku prostě někde dostala do stavu, kdy už se bude ten stav jenom stabilizovat nebo horšit. To jsem takhle slyšela. Jo, to se zvykne, až bude větší, tak ještě bude tohle a tamto. Nebudu to říkat konkrétně, nicméně prostě byla to nějaká záležitost toho uchopení, že není přece možné, abych byla jako vlastně odkázána pouze na tenhle systém. A začala jsem hledat možnosti, ale bylo to v době, kdy nebyl internet. <laughs> to byla úplně doba ledova. podle slov mé dcery. A začala jsem hledat jiné způsoby, jakým, jak se dá k tomu tělu, tehdy k tělu, čistě k tělu, jsem hledala prostě opravdu záležitost pro uzdravení těla, jak se k němu dá přistupovat. A zjistila jsem objemnou věc, že svou dceru, <laughs> Můžu mnohem vylečit, když vylečím sama sebe. Mm. To byla pro mě opravdu tehdy objedná věc nějaké propojení, nějaké napojení že ona může mít vlastně a mě zrcadlit moje vnitřní traumata a nespracované záležitosti. A začala jsem hledat možnosti, jak teda se s tím potkat, a dostala jsem kontakt na různé lidi a kontakt na takový osobnostní rozvojový nějaký tříletý kurz. Jmenovalo se to, ani nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to podle konceptu Barbary Anne Brennan Ruce světla, kde se vlastně prolínaly informace o těle, o psychosomatice, o různých bylinách, o a, auře, o čakrách, o, psychose- o, o, o spoustě takových energetických záležitostech. A, tehdy to pro mě bylo opravdu zjevení. Myslím, že druhá její kniha se jmenuje zjevení světla. Teď když mm-hmm. to, o tom mluvím, ale pro mě to opravdu bylo zjevení. A díky těmhle lidem a téhle škole jsem se potkala i s dalšími principy, jako ješiatsu a práce s Meridiány. Předtím už jsem se vlastně hodně zabývala ayurvedou A tak se to začalo v tom mém životě všechno zobrazovat a propojovat. A myslím, že i tam jsme se tehdy potkali s fenoménem, který někdo nazval nějaký kraniosakrální, nějaká kraniosakrální terapie. A já jsem se tehdy už v té době o to starala a zabývala, protože mě jedna moje kamarádka, k- tehdy, která pro mě tehdy byla i takovou osobou, kterou jsem, které jsem věřila a následovala i takže jsem nepochybovala, nebycho, nepochybovala o tom, že když se tím vydává tím směrem, tak to bylo něco zajímavého, tak mě k tomu navedla. Ona mi jednou říká, ja, ale teď se nemůžeme vidět, jedu na kraniosakrální výcvik, nebo něco takového. A, a jo, aha, dobře. Tak jo, tak čau. Jak jsem položila ten telefon... Tak mi tak jako říkám, co to říkala, co, jako, co, mm-hmm. nějaký výcvik čeho. A, a nechtěla se ji obtěžovat, tak jsem ji psala sms a říkám, prosím tě, kamže to jako jedeš? To je fakt nějakých možná, já nevím, jedenáct let zpátky. Mm-hmm. A ona na mě, no se usakrální výcvik. Sama nevím, co to je, ale prit to je dobrý. <laughs> Takže takhle byl můj úplně první kontakt. A ona potom přijela plná nadšení. A říkala nejenom mě, ale ještě i některým dalším vlastně lidem, co měla kolem sebe. pojďte, pojďte, jdeme to vyzkoušet, já vám to potřebu vzdělit, je to úplně boží. A tímhle vlastně vzniklo moje první, nebo nějaká moje první iniciace se setkání se s nějakým kraljezmým rytmem a s něčím, že se to může týkat nejenom jako fyzického těla, ale i vlastně i jiných projevů, existence naší, naší bytosti. A Potom vlastně, když jsem se to tak jako prolínalo i s těmi, i s, tě, i s tou školou těch rukou světel, tak tam taky o tom mluvili. A teď se mi začaly všechny ty informace ze šiaců, z čínské medicíny, z detoxikace, kterou se taky zabývám, uh, z Ayurvedy, z všech těch možných prostě nějakých přístupů a principů k bytosti, k člověku, k tělu, k emocím. Tak se mi to začalo tak nějak propojovat a uh, pro mě vlastně se tady ten koncept kráno terapie stál něčím, kde je takový můj střed, ze kterého umím nahlížet a potkávat se i s těmi dalšími koncepty. Je to, je to, je to můj, vlastně i toto je můj zdroj. Mm. Ten koncept, já tomu říkám koncept, protože stále je to jenom koncept. Někdo to nazval nějak, někdo to nějak jako pojmenoval a dal tomu nějaký, nějaký směr. Ale tenhle přístup ke zdraví, k tělu, k životu, k lidem i k přírodě mě tak nějak jako je nejbližší a dokážu se v něm snadně, snadněji orientovat než třeba třeba pravě a nebo v něčem jiném. A zároveň vidím, jak to všechno vychází jako z toho stejného zdroje, z téhož. Jenom můj systém se tady v tímhle směrem dokáže lépe orientovat a uchopit ty věci. No a potom jsem se teda vydala, protože to všechno bylo fajn, ale nějak jsem měla pocit, že potřebuju získat, protože nejsem lékař, vystudovaný, takže potřebuju získat nějaké další znalosti. A tak jsem se přihlásila na vlastně ten roční výcvik kraniosakrální osteopatie pod vedením Vratka Neškrabala, dneska už legendy tady v tomhle oboru. A tam se to vlastně všechno rozdělo. tam opravdu už nebyla cesta zpátky. Tam to, byla, tam to opravdu bylo ze srdce, to byla láska. A zároveň jsem si uvědomila, jak je to široké pole možností a působností, ale také zodpovědnosti. A, a zodpovědně jsem se opravdu učila všechny ty anatomické informace. A jelikož to byla láska, tak jsem se vlastně zároveň přihlásila hned na to, na ten tříletý lety biodynamický výcvik. Pod tím, a vlastně u nás jediným certifikovaným vedením Švýcarského institutu a tam už vlastně byly i jiné informace, nejenom ty osteopatické, ty tkáňové. Tam už jsme se opravdu propojovali vlastně spíš nebo orientovali na tu informaci toho zdraví v těle. A vlastně přes embryologii, přes další, ještě hodně podrobnější informace o tělu a fyziologii, a kdy prostě neexistuje jedno bez, bez druhého. Není možné. Z mého pohledu není možné, protože tím, že to je opravdu holistický přístup k tělu, tak je potřeba mít uh, povědomí. O, a nikdy není konec. <laughs> je znáš takový, jak se říká, čím víc vím, tím víc nevím, jak to vím. A já si uvědomuju, jak je to nekonečná cesta toho poznávání. A zároveň si ale uvědomuju, že ten kvalitní kraniosakrální terapeut, vlastně tohle všechno potřebuje poznat, aby od toho mohl ustoupit, aby to mohl opustit. Já se velmi vážím, že jsem v životě se mohla potkat s úžasným učitelem a terapeutem Mikem Paxholem, který vlastně v letošním roce zemřel. A díky němu jsem se mohla potkat právě tady s tímhle principem toho opuštění všeho. On nám tehdy řekl, vy jste všichni takový krásný kompost. Všechny informace, co jste se kdy dozvěděli, všechny zkušenosti, co jste kdy získali, a nejenom v rámci terapeutické práce, ale v rámci života, v rámci vašeho osobnostního vývoje, všechno, co jste se kdy prostě, s čím jste se potkali, to vás tvoří. A to jste vy, to je ten kompost, který prostě nějakým způsobem se skládá z mnoha, možná někdy i zbytečných nebo přebytečných ingrediencí. Ale všechno dokupy, když to necháte být, tak to krásně zatlaje a vzejde z toho ta podpůrná látka, která může dát vlastně to nejpodstatnější, co potřebuje ten zdravý život. Ten nový život, nějaké té nové rostlinky a Právě to je to, co mi přijde, že to všechno, co my se učíme, s tím se setkáváme, že to je to, co nás tvoří, ale zároveň při té práci je potřeba od toho všeho odstoupit a dát tomu klientovu systému k dispozici. Tady tohle všechno tak si vybere. Tak se vybere, s čím se dneska potkáme, co dneska využijeme, jestli bude ještě tohle nebo tamto, ale já nejsem ten, kdo bude rozhodovat o tom, co on si vybere. Ale... Je to taky o tom, co mu všechno můžu nabídnout. Bohužel kraniosekrální terapie, ostopat je biodynamika, prostě. <těk> apravdu, tak jak to chceme vzít. Je v našich podmínkách stále do dneška házena do, té, do toho pytlíku těch alternativních terapií, alternativních přístrojů. No bohužel možná někdy pohodík. A já to i vysvětlím proč bohu dík. ale z pohledu výcviku je to i bohužel, protože ono alternativa není nic špatného, je to jenom jiný jiná další cesta, je to další přístup. To slovo alternativa se u nás bere jako takové jako něco handlivého, ale naopak. Je to prostě jedna z alternativ přístupu ke zdraví. Eh, to z toho možnosti. Každý reaguje na něco jiného. Ale bohužel tím, že to nemá u nás nějaký jednotný koncept třeba, s čím by se ti terapeuti měli projít. Jako, I jako vývojové, jako bytosti, jako, jako lidé. A pak zároveň čím by si měli projít v rámci těch uh, odborných informací a těch terapeutických dovedností, ty jsou velmi podstatné. Tak uh, je v naší republice spousta takových nějakých různých seminářů, kdy um, Nikomu to nebrání, ten systém. Někdo si udělá kurz a řekne, jo, to chci předávat dál a začne to učit, ale začne to učit tak, že tam spousta věcí třeba hm, není na takové, na takov, v takové kvalitě, jak by měla být, aby se z těch hm, zájemců o tu terapii, kteří chtějí být tímhle kvalitním terapeutem, aby se z nich opravdu ti terapeuti stali. Není to samozřejmě dogma. Někteří lidé prostě si najdou tu cestu a hledají a zjistí, že hm, tady to bylo fajn, ale chtěl bych ještě něco jiného. Um, ale je to něco, co uh, v našich podmínkách, my, slovensko Maďarsko, polsko máme to stále ještě takhle jako nekotvené, kdežto na západ od našich hranic, ať už je to Rakousko, Německo, Belgie, Francie, Kanada, Anglie, kamkoliv se podíváme, Japonsko, je to terapie, která je součástí nějakého konceptu uh, medicínského. Švýcaři jsou v tom už mnohem dál, tím mají zakotvenou v zákoně. A není to ani alternativa, není to ani klasická medicina, zakotvuje je někde mezi. Takže ti jsou pro mě takovou jako známkou toho, že to jde. <laughs> a že je to jenom otázka času, kdy i u nás se to postupně začne nějakým způsobem brát jako další opravdu pomocník přístupu ke zdraví. Ale zdravému životu, nejenom zdraví těla. No a proč jsem řekla i Bohu dík, že to nemá u nás vlastně takovýhle jako ten ještě jasný koncept toho medicínského nějakého přijetí je proto, že si uvědomuju, jak je naše společnost nastavená na to přijímat nějakou službu, když to je v uvozovkách zadarmo. Když je to z toho systému. Ono to nikdy není zadarmo. Nikdo z nás ale nevidí, pokud si nenechá nějaký výpis pojišťovny věd, kolik jednotlivé úkony stojí. To nikdy není zadarmo. Všichni do toho systému přispíváme. A... Když nás volí záda, lékař nám napíše nějaké rehabilitace, tak my je vychodíme. Nebo takhle jsme, co já opravdu mám zkušenost s informacemi od klientů, kteří ke mě přijdou, tak často slyším, no já jsem tam šel, protože mi to napsali. No jako nic moc, ale tak když mi to napsali, tak jsem těch 10 10, nějakých zákroků nebo terapii prostě využil. Ale jako nic moc, protože tam se mi věnovali 15 minut, tam, kdybych potřeboval, aby to bylo takhle, nebo ta, tady tohle mi nesedělo, ale když mi to napsali, to je přece zcestné. Takže říkám vlastně na druhou stranu, když někdo přijde a fakt opravdu má pocit, že potřebuje pro sebe něco udělat, tak se na to vlastně musí vynaložit svoje vlastní peníze. A v tom okamžiku už je tam takový trochu jiný přístup. Jakože tak teď, jakoby, teď za ty peníze jako něco chci. <laughs> no a to se dostáváme zase už na tu naši setkávací praxi terapeut, klient, kdy já sice něco chci, ale vlastně ten, kdo pro to něco může udělat, jsem já jako klient. Ten terapeut je tam opravdu vlastně jako takový um, takový bod toho, kdy já jako klient najdu v sobě a ten klid a tu organizaci k tomu, ať se s tím potkám. A ten terapeut mi potom může dát i nějaké následné um, nějaké nástiny, s čím bych si třeba mohl nějak, jako, um, pomoct. Uh, trochu jako nástroje, ale není to nikdy dáno, jako musíte to dělat, musíte cvičit tohle, musíte se věnovat tohle, musíte meditovat. Bože, nic nemusím. Ale pokud já při tom ošetření zjistím, že zrovna tenhle přístup byl pro mě něčím zajímavý, že mi to udělalo dobře, nebo že mi na chvilku přestali tíkat oči, protože už je nedokážu uklidnit ani když mám zavřené oči, nebo že najednou se mi začalo lépe dýchat, nebo že najednou prostě opravdu se mi povolilo to napětí v celé pánvi, tak to můžeme probrát. A vlastně ten terapeut může dát uh, nějaký nástěn možností, s čím si může klient v rámci svého volného času i by to mělo být jenom pět minut denně, jako pomoci, s čím se vlastně potkat. A není to technika, která, která by byla samozřejmě samoléčedná, ale jsou to všechno jako pomocníci, kteří ho dovedou k tomu, aby se zase na chvilinku vrátil z toho vnějšího světa zpátky k sobě, aby si vzpomněl na to, že existuje jako člověk, jako bytost, že je tady a přestal se vlastně zabývat jenom tím vším, co je kolem něj, všechny ty povinnosti, všechny ty kolečka těch, těch různých uh, nutných činností, které musíme vlastně v tom dně vykonat. Takže tak.
0: A dal by se nějak specifikovat, kdo vlastně je tvým klientem nejčastějším? Je tam jako třeba nějaký téma, který se neustále nebo mění se to třeba nějak cyklicky? Cítíš tam nějaký jako vlny? To, co ty lidi řeší? Jestli to nějak reflektuje ten svět kolem nás? Nebo je to úplně diametrálně odlišní lidi chodí prostě s naprosto různýma já jsem, já jsem
1: to kdysi tak pozorovala. Bylo to zajímavé pozorovat. Byly to různé vlny jednu dobu, jsem měla třeba jenom hodně miminek, opravdu novorozenců. Někde to byly děti, kdy v tom přechodu do toho školního období a jindy to zase byli opravdu produktivní lidé, jindy to zase byli jenom jako lidé, kteří měli nějaký fyzický handicap. A po nějaké době jsem si říkal, že to vlastně úplně jedno, že všichni přišli řešit bolest. Mm-hmm. Pořád je to bolest.
0: je to bolest.
1: Ať je to bolest těla nebo bolest duše, pořád je to bolest. My jsme se právě bavili, myslím, i o těch vztazích, že ta bolest je mm-hmm. prostě z těch vztahů. A je to ten vztah, může být jak vztah sebe sama k vesmíru, sebe sama k celé zeměkouli, vztah sebe sama k rodičům, vztah sebe sama ke kamarádům, k práci, ke škole, k nějakým očekáváním. Prostě pořád jsou to vlastně základem všech. Podle mě, co si tak jako všímá veškerých bolestí, je vztah, který nás konfrontuje s něčím, co neumíme uchopit nebo neumíme ještě najít nějakou sílu na to, se s tím potká. A někdo mi řekne, bože, co takové miminko může řešit. Bože, to toho řeší. (laughs) Dneska už se ví, jak vlastně podstatná je ta prenatální část jeho vývoje. Kdy se potkává i s traumaty své mámy. Kdy se potkává s kontaktem sebe sama v tomhle světě. A tam je věci, které v rámci vztahu sebe sama, když si uvědomuje sebe sama, mnoho, mnoho věcí nemusí vůbec jako mu dávat jako uchopení v těch pocitech, které, které tam cítí a je ztraceno. A nebo naopak zrcadlí to okolí, ve kterém vyrůstá. Takže i ti ty, ty, ty nejmenší tvorečkové mají mnohdy svou bolest a ani vlastně neví, že je to bolest, ale dávají to najevo právě právě tím tím křikem nebo tou nemocí, protože oni nemají žádnou jinou možnost, ale my tak fungujeme stejně i v dospělosti. Křičíme, pláčeme, anebo to držíme v sobě a trpíme a bolí nás potom někde duše nebo tělo. Ale ty ty vlny toho, že si to odráží vlastně tu společnost, jasně, že to odráží tu společnost, Vždycky tam něco je, ale už se, tím, už se na to jako nezaměřuju. Mm-hmm. No. A odráží to i roční období. <laughs> Naše rozpoložení, které je jiné teď na podzim a které je jiné v létě, kde jsou všichni takové jako uvolnění, veselí, kdy najednou ten svět tak nějak funguje, protože je spousta sluníčka a dovolená. A je to něco jiného, když máme teď ten podzim, kdy se všechno ukládá k takovému tomu zaslouženému odpočinku. Ale my ne, a teď si uvědomujeme vlastně ten, ten rozdíl mezi těmi, těmi vlastně dvěma světy mím a tím, co je kolem mě. Takže zase se objeví i jiné nemoci nebo jiné bolesti. A čínská medicína taky, že jo, taky mluví o tom, jak každé to období má vliv na jiný orgánový okruh, kdy v létě vlastně paradoxně nejvíc zatížené je srdce například. I příliš, i přílišná radost může být vlastně kontraproduktivní pro tu harmonii, pro tu homeostázu vlastně celého systému. Takže není to jenom o smutku, o úzkosti, o hněvu, ale i o přílišné radosti. to může být kontraproduktivní. Přesně tak. Všeho tak akorát. A vidíš, teď mě napadlo vlastně v um, kontextu tady um, o tom, jak si řekla, um, že to může být vlastně taky kontraproduktivní. Um, principem právě té kraniosakrální práce je um, vlastně nalézt kontakt s tou takzvanou svoji středovou linií, s tou středovou osou. Proto se, tak, proto se tak orientujeme na tu páteř a na, to, na tu míchu na ten rozkomyšlní mozek, na, na to centrální tady nějaké fungování, ze kterého to jde všechno ven a zase zpátky dovnitř. Protože vlastně ta středová linie je něco, co je tam vlastně stále pořád středově, pořád vlastně se podle toho všechno organizuje. A i v tom životě, když máme ty vlny, dneska se učíme v kvantových terapii, nebo v kvantových nějakých pojmech, že všechno je vlna, všechno je spirála. Když natáhnu spirálu, je z toho vlna, takže my prostě jezdíme nahoru a dolu. Ale vždycky někde mezi tím je nějaký takový určitý pomyslný střed, kde se, se to láme, ta vlna. A To je něco, s čím ta kraniálka může v životě mnohem pomoct. Protože když mám ty vnitřní síly na to potkat se s tím nepříjemným, tak mě to natolik nevyhodí do toho vnějšího světa, do toho extrému někam úplně na druhou stranu, nebo na dno, naopak. Že vlastně v okamžiku, kdy se něco děje, tak já dokážu tu situaci lépe zpracovat. Dokážu se s ní poprát tak, abych nebyl na tom na té periferii strašně dlouho, aby mě to nestálo tolik sil. Abych se dokázal, protože vím kam a mám kam a mám na to nástroje, vrátit se do toho středu toho svého života, do toho středu toho svého bytí, které má taky určité nějaké komantnelly, není prostě nekonečné, ale je dost široké na to, abych mě mohl pobývat a s těmi záležitostmi, které jsou na těch periferiích, se potkávat. Je ten život vlastně snažší v tomhle. Ale není snaží, že by byl lehký, odlehčený, ale že je pro mě vlastně snaží ho žít. Je, to, je to v tom potom ta radost.
0: Mm-hmm.
1: No, to je ten střed toho všeho. Proto se tak stále bavíme tady v kranialce vždycky o středu, o středové liněji a o tom, že z toho středu všechno vzniká, z toho nic, o kterém, které jsme zmínili na začátku. Že to nic obsahuje vlastně všechno proto, aby se potom nějak mohlo projevit v nějakých těch vlnách. S tou spirálou to bylo taky zajímavé. Pozorovala jsem, a jak jsem byla u moře, tak jsem pozorovala vlny, jak přichází na břeh, protože v kraniosekralní terapii se hodně pracuje s tématem vlny. Přílivová vlna, příliv, odliv, nazývá se to tajdy, že vlastně v rámci nádechu systému se celý systém od středu ven nadechne a expanduje a v rámci výdechu zase ten odliv všechno může vlastně se vrátit zpátky a může to odplot dál tak jsem pozorovala vlastně vlnu, jak přichází a učinila jsem okrovský objev, <laughs> který je rozhodně určitě mnoha lidem znám. Ale pro mě bylo fascinující vidět, když ta vlna vlastně přichází, tak jak ona, jak ona vlastně překoluje sama sebe, že ona zároveň už mezi tím odchází, že vzniká opravdu spirála, kdy ona když přichází, tak vlastně ta dynamika toho příchodu je dána tím, že už pod ní vlastně ta spodní část jede zpátky, takže ona potom může nabít na té síle a vlastně udělat takovou tu krásnou pěnu a tady ten, ten, ten mm-hmm. zvuk, který máme všichni rádi jako z těch vln. A tohle bylo uh, pro mě objevné v tom, že vlastně celý ten kraniosakrální sakrální uh, systém se popisuje takový jako, jako půlez, jako takový palohydraulický uzavřený systém, kdy na jedné straně opravdu, kdy vlastně celý ten systém, celá ta vlna dá nahoru, tak na jednoho zadní straně, to jde vlastně zase dolů, že je to takové opravdu mm, propojené stejně tak jako třeba ty vlny v tom moři. Což mě přivádí zpátky k tomu, že to není nic nového, nic objevného. Je to jenom to, že někdo byl tak šikovný a dokázal tyhle ty přírodní zákonitosti, které tady fungují od věky věku, uvidět v takové formě, že je dokázal převést na lidské tělo nebo nejenom na tělo, na lidskou bytost. A dokázal to popsat, dát pro ten rozum tomu nějaké slova, nějaké nějaké koncepty, které jsou uchopitelné pro naše racionální mysl. Že se to mohlo začít rozvíjet. Což za to děkuju, protože jinak bych dneska nemohla dělat to, co dělám. A a netěšilo by mě být vlastně opravdu v téhle rovině v rámci svého pracovního projevu v životě, který mě velmi těší. Je to, je to radost, když má člověk opravdu ve svém životě pocit, že je, že tvoří uh, sám ze sebe. A že je vlastně tvořeno. Že, n- není ani tak, že by tvořil, ale je tvořeno. Hmm. že to je prostě z toho, z toho vnitřku uh, a nejenom z toho srdce. Opravdu to je vlastně to dávání.
0: Hmm.
1: A abych jenom, abych jenom ještě dokreslila to, že to není zase jenom nějaká taková jedna z terapií, Jakože je to prostě nebo něco úžasného, extrémního. Je to úžasné, ale tak jako všechno ostatní. Nedávno se mi dostala do rukou kniha Živoucí dýchání, mám pocit, kde rakouská lékařka popisuje na principu dých, nádechu a výdechu a palpace těla prakticky totožné principy, které tady někdo popsal v nějaké kraniosakrální terapii nebo biodynamice. takže už opravdu spíš se dotýkáme bio-dynamického, toho biodynamického modelu. No. Mhm. A... A bylo to velmi pěkné zjistit, že vlastně je úplně jedno, jak to kdo nazve. Ale když se propojí s tím vnitřním, co nás tvoří, a to, to propojení vždycky jde přes pocit, přes tělo. Přesto tělo je to vlastně nejjednodušší. Opravdu, když se potkáme s tělem, tak nemáme tam nějakou potřebu to hodnotit. Jenom se potkáme, jenom prostě nasloucháme, co se ukáže. Jaký věm, jaký pohyb, tak když se s tím propojíme, tak zjistíme, že to je vlastně pořád totéž. Ten princip je pořád stejný. To je na tom tak to krásný. <laughs> A proto miluji přírodu, která vlastně byla ještě mnohem dříve mou láskou, než jsem se dostala tady k téhle práci. Pro mě to vlastně není práce. To slovo práce je taky zavádějící, ale nazvěme to nějak v rámci rozdělení
0: pozit, struktury, společnosti. struktury
1: společnosti přesně tak.
0: Mm-hmm. no a nakonec dala bys nějaké doporučení protože to už bylo vlastně několikrát zmíněno homeostáza mm-hmm. nějaký ten jako vnitřní harmonický stav, tak co bys dala jako doporučení jako terapeut, jako kraniosakrální terapeut pro běžného člověka co může ve svém životě dělat aby se udržoval v rámci toho zdraví v rámci té homeostáze, tak jak jste tady o tom vlastně povídala
1: co tě tak jako hned napadne? No, jako první mě napadlo opravdu aspoň si najít pět minut každý den,
0: mm-hmm.
1: a, sám na sebe a jenom, jenom naslouchat, jak se vlastně mám a ne hodnotit, jak se mám, ale jak se cítím. Jak se třeba cítí moje tělo, když už jsme se bavili o tom těle. Mm-hmm. A, já to často říkám i klientům, takže to není nic nového. Prostě. Když si zkuste si právě jenom třeba lehnout na konci dne, když u toho usnete, je to fajn. Ale zkuste si jenom navnímat, jak se cítí vaše tělo. Je lehké, je těžké, je někde uh, uvolněné, někde je stažené, je tam teplo, je tam zima. Uh, už jenom tohle je provotní kontakt uh, sami za sebou. Kdy stáhneme to vědomí z prostoru někde univerzál, celého toho života jenom zpátky k sobě jako k bytosti. Je to kontakt se mnou. A o tom my vlastně celý den nevíme. My zapomínáme na to vlastně být v kontaktu za sebou, protože máme tu potřebu být v kontaktu s těmi druhými, ať už z jakéhokoliv důvodu. A když začnu pozorovat, jak se vlastně teď mám a jakým způsobem se cítím, tak se začnu kontaktovat sám za sebou. A můžu si zároveň zvědomit místo, jasně přesně umíme říct, kde nás něco bolí, ale zároveň v tom těle existuje místo, kde nás nic nebolí, kde je fajn. To je ten princip té homeostázy. Tak, jak ten vesmír existuje, na, to nás učili, že prostě vyrovnání polarit plus a mínus, a když je něčeho někde příliš, tak i to druhé na to musí zareagovat a podobně. Čínská medicína říká yin yang jedno obsahuje druhé, zároveň jedno bez druhého neexistuje. Tak i v našem těle, pokud je někde nějaké místo, kde mi není dobře, tak zákonitě tam bude někde i místo, kde mi dobře je. A to místo nenajdu hlavu. To místo najdu tím pocitem, kdy v okamžiku, kdy mi je třeba jsem opravdu unavený a je mi těžko, tak mi udělá dobře, když najdu místo, kde je mi lehko. Úplně triviální záležitost. A tam v tom místě můžu na chvilku zůstat. Jenom tak. Tam totiž není nikdo, kdo by mě posuzoval, Tam není nikdo, kdo by po mě něco chtěl. Tam není nic, co bych musel dělat. Ale je to něco, co já jako člověk můžu využít k tomu, že tam prostě jenom tak budu. A můžu si tam tvořit, co chci, anebo tam budu ležet. To je něco, co můžeme dělat každý, aniž bychom k tomu někoho potřebovali. To mě třeba napadlo jako první pravdou je, teď musím říct, že to bylo za A, musím říct za B, že často tady k tomuhle je potřeba určitý, určitá zkušenost. A, a to třeba nabízím právě v rámci toho ošetření, aby si lidé zjistili, že to jde. Že to není nic divného, že to je něco naprosto přirozeného, že jako děti jsme to dělali úplně běžně. Protože děti, které ke mně přijdou, tak to berou úplně jako jo, 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 v pohodě a jdem na to, jo. Rovnost si ještě vezmou nějaké kamarády, aby si tam jako užili, nebo prostě nějaké svoje hrdiny a přijde jim to naprosto přirozené. Ale ta naše v tom už jako rozvíjená čím dál tím víc racionální mysl řekne, hele to je blbost, jak můžu ve svém těle cítit, já nevím, že tam je otevřená krásná louka, kde zurčí potůček, jo, tady toto. Můžu, proč bych nemohl? Je to moje tělo, můžu v něm cítit, co chci. Takže je dobré dovolit racionální mysli, aby si odpočinula, i ona má právo na to si přece někdy odpočinout a já můžu své vědomí a svou pozornost věnovat jiné části mého těla, které je tady se mnou 24 hodin denně každou sekundu celý můj život. Proč bych, proč bych to nemohl udělat? Proč bych nemohl jenom vyzkoušet, jaké to je, potkat se sama za sebou, nejenom ve své hlavě? ale i v místech, kde mi může být vlastně i dobře. A k tomu právě je, snadněji dojdu v okamžiku, kdy třeba mě tím někdo provede. Ale není to dogma. Lidé, kteří meditují nebo se věnují nějaké kontemplaci, tak se tady s tímhle setkávají běžně. Takže třeba druhá věc, co bych doporučila, je hm, klidně třeba 10 minut denně meditovat, ale to je náročné. Protože v dnešní společnosti se vezme, že když medituju, tak nemyslím. Což je hloupost. Chtít pomysli, aby nemyslela, je stejně jako chtít po srdci, aby nebylo. Tedy uh, meditace není o tom nemyslet, ale opět věnovat pozornost třeba právě tomu klidu v sobě. A ten klid najdu někde, kde je mi dobře. Takže znova se vracím a tady k tomu. Takže je to taková určitá forma meditace. Jo, pořád kolečka. A se to každý nazve, jak chce, pořád se vlastně orientuju jenom ke klidu k sobě. A to je i součástí vlastně té práce kráného sakravaní. Orientace ke klidu, protože z toho klidu potom můžu povstat veškeré procesy, které jsou tak naprosto přirozeně e, samoozdravné. Nechci používat slovo léčebné, protože to je zavádějící, ale vlastně... Mm, to ozdravné, protože je to něco, co mi pomůže se zase znova postavit na nohy a nadechnout a najít v sobě tu sílu sebe sama, tu esenci sebe sama.
0: Mm-hmm. No.
1: Tak mm-hmm. to je asi tak, co mě teď jako napadlo. Je určitě více možností, ale
0: teď tak na první dobro tady tohle. Já myslím, že to je úplně jako ideální. To je... Vlastně něco, co každý může dělat, každý má přístupný, každý k tomu má... Nejsme prostě.
1: omezeně ničím, no, ani příst, um, prostorem, mm-hmm. ani časem. Můžu to dělat v tramvaji, mm-hmm. pravda, když jedu dvě zastávky, asi ne, se asi neprošlo, můžu to dělat na záchodě, když je někdo zvyklý, mm-hmm. třeba tam je, je jediné jeho místečko, kde má klid, kde ho všichni jako respektují, že tam se teda neruší, anebo <laughs> v té posteli, nebo kdekoliv jinde, v parku. Někdy v tom parku je to náročné, nejsme naučení se oprostit od všech těch zvuků, které se kolem nás dějí, a taky kolem toho, že tam můžu cítit určitý pocit nebezpečí. protože když se začnu ponořovat do sebe, tak přestávám být kontaktu s tím, co se děje kolem mě. Takže na těch začátky je to fajn být v tom prostoru, který mám, jak to říkáš, vyňuňaný, kde se tím opravdu bezpečně. kdy vlastně nemám toho terapeuta, uh-huh. který mému biopoli nabízí svoje bezpečné biopole, ale mám tam to své bezpečí uh-huh. třeba toho domova, nebo té postele, nebo toho křesla. Nemusím uh-huh. u toho ležet. Jo. Ale to ležení je takové fajn, že u toho usnu. Je to taková jako uh-huh. třešnička na dotě. Uh-huh. To je taky vlastně podstatné k tomu říct. Bezpečný prostor. A je to vlastně jednodušší. Je to, nemusím vynakládat tolik úsilí, abych vlastně dokázala věnovat pozornost sám sobě. Je to paradox, ale je to tak. Mm-hmm. Dokážeme věnovat pozornost všemu, co se děje kolem nás a všem kolem nás, ale sami na sebe tak nějak jako neumíme se orientovat. A to říkám, to by se měla učit minimálně v první třídě.
0: <laughs> no já, to je pravda, to je takový základ, že vlastně pořád se k tomu člověk prací, že to vlastně jako no. vždycky nebo že to vlastně ani třeba neumí?
1: No, neumí, no protože uh, vlastně to uměl, když byl malinký, když jsme, když jsme tím Miminkem nebo Rozencem, tak jsme vlastně orientovaní sami na sebe, protože se tak snažíme v tom prostoru zorientovat, že si nejprve musíme uvědomit sami sebe. A teprve za sebe se orientovat v tom, co se děje kolem nás. Ale jak rosteme a jak se nám ještě vlastně potom postupně dovyvíjí i ta levá mozková hemisféra, ta myslící, tak začneme najíždět na, na to hodnocení toho světa, tak, jak je nám ukazováno. Že jo? A i naše vibrace mozku se mění, takže se přelaďujeme. A to, co nám bylo přirozené, se najednou stává něčím buď, než nepřirozeným, ale my, prostě to, my jdeme prostě dál. My, my tady na tohle zapomeneme. Ale je to něco, co je vlastně úplně na prvopočátku toho našeho, té, naši, té naší existence
0: mm-hmm.
1: jo. a sama to znáš určitě za života, že když se něco děje, já to vždycky nazývám, že když jsme teď v té studni a tam se to mele jo, a prostě máme tam, je to ohraničené ta studna, že tam prostě není ten prostor, ale zas dost prostoru na to, aby se to mlelo, tak někdy když někdo přijde a takhle nás jako uchopí a vytáhne nás z té studny a prostě nechá nás okapat někde vedle a trošku ještě zasvítí sluníčkom mi oschneme. tak najednou jako se nadechnem, dostaneme odstup a můžeme se v určité fázi, kdy se ucítíme, že jsme se uklidnili, do té studny podívat, o co tam jde vlastně. A to je přesně ono. To je to nající odstup od toho každodenního dění a ten odstup najdu v okamžiku, kdy se vlastně potkám zpátky sama za sebou. To je ten stroj. <laughs> Zase se vracíme k nějakému tématu, které už tady bylo řečeno. Ale to je na tom, které právě to krásné, že to nejde oddělit. Mm-hmm. Říká se, vlastně nazývá se to, a i Královna biodynamika pracuje s pojmem, že se nahlíží na klienta jako na holistický celek. Hol, jako, jako, holos jako celek. Dokonce myslím, že v, abych jako neříkala jako hlouposti, ale mám pocit, že to pochází z řečiny, že to snad bylo jako něco jako zdraví v původním slova smyslu. Takže pořád jako nic nového, ale že ten ty principy, o kterých já tady mluvím, jsou známé v prostě v mnoha jiných přístupech. Kdo, kdokoliv kdykoli ti i třeba při psychoterapii vlastně tě navádí k tomu, aby si se procítil aby si procítila sama sebe, aby si řekla, kde ti co bolí, anebo kde ti to nebolí, anebo jaké to bylo vždycky přes pocit, přes, přes prožitek, ne přes to, co si myslíš. Když začneš myslet, tak tě ten dotyčný navede na to, že a jak to cítíte teď v těle. Stále je to zpátky k sobě. I když to bolí, je to zpátky k sobě. Když mě něco bolí, tak se zatraceně rychle vrátím do toho místa. Když, mě, když se ukopnu do palce... Tak ze všech činností, které mě teď zajímají, je to, jak chci ten palec ošetřit. Zapomenu na to, že jsem chtěla něco dělat. No, ale nemusíme se zrovna ubližovat. Můžeme jít i tou příjemnější cestou. <laughs> <Nemusíme>. <laughs> jako, je to volba. <laughs> a, a, ale já teda, já osobně bych volila tu
0: příjemnější cestu. <laughs> <laughs> no... Já si myslím, že na úvodní slovo o kraniosekriální terapii jako dost dobrý.
1: <laughs> o tom se totiž dá mluvit věky věku, anebo prostě dát to do dvou slova, ale stejně se to nadá uchopit. Z mého pohledu, uh, uchopit racionální myslí, protože uh, ta racionální mysl má taky svoje limity. Je úžasné, že ji máme. Uh, mělo být, původně jsem někde četla, že to má být nějaký převodník mezi Duším a tělem. Vlastně takový nějaký převodník toho, co cítíte ta duše, dát to vlastně přes to tělo, abychom vlastně se s tím mohli potkat anebo prostě věděli, co se, co se děje. A od té doby, kdy, kdy se oddělilo vnímání člověka jako duchovní bytosti, nevím, jestli jsme se o tom, kdy se bavili, ale četla jsem takovou, takovou knížku, kdy opravdu vlastně tehdejší, já nevím, v které době to bylo, ale Descartes, když když žil a chtěli zkoumat, chtěli pitvat tělo, tak tím, že tehdy vlastně to bylo úplně jinak, nastavené ten poměr těch sil a círka byla ta, která vládla, tam už to bylo taky moc přemrštěné, tady ta jejich moc, Uh, tak uh, nechtěla, aby se to tělo pitvalo, protože prostě hm, já jsem se to přiložila, co kdyby zjistili, že tam žádný chmatatelný duch není, teda, jo, mám pocit, mm-hmm. ale třeba to tak nebylo. Nicméně nechtěli k tomu dovolit, uh, aby se to dělo, protože prostě zase uh, člověk byl tehdy brán opravdu jako um, součást Boha. Ať už s tím kdokoliv cokoliv zamýšlel, co to, co měl být tehdy Bůh, uh, a vlastně tam se rozdělily cesty přístupu k člověku. Že člověk není jenom duchovní bytost, ale i fyzická bytost a to se tam rozdělilo. A aby mohli bitvat a udělat spoustu zajímavé práce, jo, tak zkoumat tělo vlastně začaly v době, kdy slíbili, že vlastně se nebudou zabývat duchovní stránkou té bytosti. Tím to začalo. A dneska v rámci těch cyklů vesmírných a zeměpisných země a tak dále, tak dneska zřejmě je doba, kdy se zase nevracíme k tomu začátku, kdy přes to tělo začínáme poznávat, že nejsme jenom fyzické tělo, ale že jsme prostě bytost, jak už jsem řekla, z masa a kostí a zároveň vlastně, která má své vlastní vědomí, svou vlastní duši. Že jsme prostě ten celek. Mm-hmm.
0: A zase se k tomu vracíme. Přesně tak.
1: Akorát druhou cestou. Tehdy se vlastně tělo bralo jako něco. že jak tehdy ten život neměl nějak valnou cenu. Tam bylo jedno, jestli někoho tam někde prostě se střelíš, někde se srázl nebo něco. Za Jasně, nebylo to asi bráno tu společnosti, nebylo to v rámci těch, těch, těch duchovních principů. Mm. Ale zase jako až tak se to neřešilo, si myslím, protože ten život byl tak těžký, že se umíralo na spoustu nemocí a bylo spousta válek, takže i ta, ten, ten život byl kratší, takže i ten přístup k tomu tělu, prostě bralo se to jinak, zřejmě. To teďko můžu jako jenom tak jako dedukovat podle toho, co, co jsem se zajímala. Když to dneska je takový kult těla, že se zapomíná na cokoliv jiného. Je to extrém a zase vracíme se někde do toho středu. Přes ty extrémy. A uvidíme, kam nás to dovede. A jsem ráda zákranu zákraní terapii, která může právě být zase takovým jedním dílečkem v tom všem konání a návratu do toho středu. Nic není samospasitelné. Nic nefunguje jenom tak. Ale už jenom to, když, jak se říká, věř a věra tvá tě uzdraví. Když tomu mozku dáš nějakou hodnotu, kterou on je ochoten akceptovat na základě nějakých svých zkušeností a znalostí, tak v ten moment se to vlastně stane určitou mantrou, určitou vírou pro toho člověka. A když ten člověk tomu věří, tak je, jasně, někdo to nazve placebo efekt, ale to je opravdu ta samounová schopnost toho těla, které každé tělo má. A když věří, tak tomu vlastně dá úplně ještě jako požehnání, že teda může se to stát. A pak se stanou věci, které někdo nazve jako zázrak, ale není to nic než jenom prostě přirozený projev toho zdraví i v životních situacích. Někdo to nazve, my to nazýváme zdravím, někdo to nazve prostě zase úplně jinak, ale mm-hmm. pořád je to ten organizující princip toho života. Není to jenom o těle. Mm-hmm. No. Takže zase, když si ta víra byla natolik, um, natolik um, jak to mám říct, měla takový prim, že to tělo tak nějak za ní pokulhávalo a teď se zase vracíme k tomu vyrovnat tady tyhle ty síly. Mm-hmm. A to se bavím o nějaké záležitosti, já nevím, 400 let zpátky, že jo? To se nebavíme o něčem, co vůbec už ani nemáme zdokumentované v jiné civilizace, kde to bylo asi úplně jinak. A kdo ví, jak to bylo. Mm-hmm. Ale zajímavé na tom je, že mám pocit, že se civilizace stále otáčí zase v těch spirálách a zase v těch kruzích a zase hledají nějaký ten svůj střed. Mm-hmm. Že i ta naše civilizace někde hledá ten svůj střed. Mm-hmm. A pokud je to přestělo, no tak je to přestělo. Já to prostě přestělo. <laughs> Jsme toho součástí a tak to je.
0: Úžasný. Dobře. Tak jo, tak já děkuju. To bylo, řekla bych, jako hodně jako hloubkový vnor do toho, kdo vlastně, kde vlastně, jak vlastně, do toho všeho.
1: Já taky moc krát děkuju, bylo to pro mě zajímavé. Uvědomuji si, že jsem možná ani na některé z těch otázek nedokázala odpovědět tak, jak by to možná lidé potřebovali, aby to uchopili. A znova se vracím, ano, nejde používat jenom tělo. A nejde používat jenom ducha. Je fajn to propojit. Takže já už tím skončím, protože jinak by to bylo do nekonečna. <laughs> Ale moc hradky děkuji. Bylo, bylo to zajímavé už se s tím jenom takhle potkat.
0: No, to úžasné.
1: Že mi někdo dává otázky takového typu, um, tak mě to vede k takovým hlubokomyslným úvahám.
0: Dnes už dávám to Na rozjetém <vlaku. laughs> Děkuji. Dobře, tak jo, já doufám, že spolu pak ještě natočíme nějaké pokračování.
1: Já budu moc ráda. <laughs>
0: Tak jo, hezký den. Tobě taky. Děkuji, že jste se se mnou vydali lesní stezkou. Jmenuji se Alexandra Martina Bihalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost, sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou. Můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a vonavé dny.